0: Im Namen unseres Herrn, Jesus Christus, Licht und Frieden. Nicht wegen deiner Opfer rühme ich dich, deine Brandopfer sind mir immer vor Augen. Doch nehme ich von dir Stiere nicht an, noch Böcke aus deinen Hürden. Denn mir gehört alles Getier des Waldes, das Bild auf den Bergen zu Tausenden. Ich kenne alle Vögel des Himmels, was sich regt auf dem Feld, ist mein Eigen. Hätte ich Hunger, ich brauchte es dir nicht zu sagen, denn mein ist die Welt und was sie erfüllt. Soll ich denn das Fleisch von Stieren essen und das Blut von Böcken trinken? Was zählst du meine Gebote auf und nimmst meinen Bund in deinen Mund? Dabei ist Zucht dir verhaßt, meine Worte wirfst du hinter dich. Israel, ich klage dich an, ich, der ich dein Gott bin. Wer rechtschaffen lebt, dem zeige ich mein Heile. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben eben Worte aus dem Psalm 50 gehört, einige Verse daraus. Und wir haben uns jetzt hier versammelt zur Mittwochsandacht auf dem Roten Berg, hier in Kasseler Norden, in diesen Sommertagen im zweiten Pandemiejahr am 30. Juni. Der Sommer ist da. Mit diesem Sommer aber auch unsere Sorge und unser Schrecken. Was will ich erzählen? Vorgestern. Früh am Morgen, als der Diakon auf den Berg kam, da war es geschehen. Da hatte jemand, wahrscheinlich in der Nacht, wann auch immer, oder vielleicht war es eine Gruppe von jungen Leuten, unsere Esskastanie, vor ein paar Jahren mit den Kindergartenkindern zusammen in die Erde gegraben, eingepflanzt, in der Nähe unserer Kirchbank, die wir vorne auf dem Platz aufgestellt haben, damit die Menschen, die zur Kirche kommen, die Menschen, die hier im Quartier zu Hause sind, einen schönen, ruhigen Ort finden können. Natürlich auch für die Andacht und für die Einkehr. Wie oft gehen die Menschen da vorbei und gerade wenn sie aus den orientalischen Christenfamilien kommen, halten sie vor der Kirche innen, berühren zärtlich die Kirchenwand, die Kirchenmauer oder machen nach guter katholischer Art und Weise vor der offenen Kirchentür eine Kniebeuge und bekreuzigen sie sich. Und da lag eben genau an diesem beschriebenen Ort vor der Kirche, in unserer Grünfläche, hinter der Hecke, der Baum abgesägt. Wahrscheinlich mit einer guten Säge. Weniger Schnitte waren die 14, 16 Zentimeter Baum. Durchtrennt die Baumkrone lag daneben. Ein Anblick, der sich ja im ersten Moment nicht von alleine erklärt. Wie ist das denn mit unserem Großhirn? Wir sehen, wir bemerken etwas, das ist nicht richtig so, das ist anders. Aber dann braucht es einen Augenblick, bis das Bild zusammengesetzt ist, das da so sperrig ist und im Kopf Erst zu einer Geschichte wird, ja, da hat jemand Baumfrevel begangen. Da hat jemand diese Kastanie mutwillig zerstört. Als am Nachmittag die Polizei den Vorfall aufgenommen hat und die Kirchengemeinde Strafantrag gestellt hat, da war das auch das Gespräch und das Überraschtsein das Entsetzen des Polizisten, der dann auch öffentlich fragt, wie kann man denn vor einer Kirche zu einen Baum absägen? Er hat dann erzählt, dass er vor Jahren einen ähnlichen Einsatz hatte, als nämlich bei der Adventistengemeinde jemand still und heimlich vier große, mächtige Kastanienbäume angebohrt hat, ein Gift oder eine garstige Flüssigkeit dort eingebracht hat, das alles wieder verschlossen hat und die Bäume abstarben. Und bei den Ermittlungen, warum und weshalb, dann auch erst der Schaden ans Tageslicht kam und die boshafte Absicht. Wir hier haben vor zwei Jahren Ähnliches erlebt, aber da waren wir nicht allein wie diesmal. Da waren im ganzen Stadtteil in Dittmold, auf einer Route bis rüber nach Vellmar über den Rotenberg hinweg ganz viele junge, kleine Bäume mutwillig abgesägt worden. Da muss eine ganze Gruppe, eine ganze Kohorte unterwegs gewesen sein und muss diesen Schaden angerichtet haben. Entsetzlich. Jetzt weiß ich nicht, wie das bei uns weitergeht, aber ich weiß, dass ein Pfiffikus unter uns gesagt hat, kommt, wir pflanzen die abgesägte Krone wieder ein. Wie? Naja, vielleicht geht sie wieder an. Also haben Sozialstundenleistende und unsere Praktikanten und die Leute vom Tag das 70 cm tiefe Loch in diesen Schuttberg gegraben, haben es gut ausgegleitet, haben reichlich Wasser, Erde und Humus eingegeben und oben obendrauf die Holzhackschnitzel und haben diesen Baum, so wie er war, die abgesägte Krone neu eingepflanzt. Jetzt heute sieht man eher, dass die Blätter welk und dürr werden und es hat viel geregnet, es gab viel Wasser in den letzten Tagen. Wir werden sehen, wo es hingeht. Die Idee gefällt mir sehr, sehr gut. Wie gehen wir nämlich um mit Gottes guter Schöpfung? Es ist ja aufgerufen, Ökosysteme wiederherzustellen. Umweltverbände und ganze großen Weltorganisationen haben daran erinnert, dass wir zerstörte und kaputtgemachte Ökosysteme in dieser Welt wiederherstellen müssen. Papst Franziskus hat sich dran gehängt, der in seiner umwelt Lauter Laudato so viele wertvolle Impulse gegeben hat und uns alle daran erinnert, dass wir in einem Erdenhaus zusammenleben und dass wir es gut pflegen und unterstützen müssen. Und wenn jetzt in den nächsten Jahren eben solche Aktionen ausgerufen werden, dann ist das wichtig, dass, wie sagt der Papst, auf verschiedenen Ebenen das ökologische Gleichgewicht wiedergewonnen werden muss. Hm. Und dann sagt er, wisst ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist dann der Weg weiter, die Spiritualität. Innerlich müssen wir dieses ökologische Gleichgewicht wiedergewinnen, mit uns selbst, solidarisch mit den anderen, natürlich mit den Lebewesen und geistlich mit Gott. Ja, diese Systeme müssen wieder in Einklang kommen. Familien, Freundeskreise, Nachbarschaften, Menschen, die in der Pandemie Orientierung verloren haben und vielleicht auch Schlimmeres erlitten haben mit eben denen, die es durch Leichtsinn und Unvernunft mit verursacht haben. In unserer Kirche, die eine gewaltige und bittere und garstige Missbrauchsgeschichte hinter sich hat und ich weiß nicht, ob sie vielleicht schon daraus hervorgegangen ist, vielleicht auch noch einige böse Dinge vor sich hat. In einer Umstrukturierungsphase, in einer Zeit, wo manchmal gar nicht richtig klar ist, wo oben und unten, rechts und links, vorne und hinten ist. Wo wir zum Gebet uns versammeln, wo wir uns zur Orientierung in die Worte und die Weisungen der Heiligen Schrift vertiefen, wo wir andächtig und inniglich nach den Sakramenten verlangen, die uns Stärkung und Heil verheißen. In solchen Tagen, angesichts eines abgesägten Baumstamms, angesichts einer hoffnungsfrohen Initiative, und angesichts so vieler schöner Erlebnisse und Dinge beten und bitten wir um eben diesen Frieden mit der Schöpfung, den Frieden in unserer Gemeinschaft und Gesellschaft und um den Frieden in und mit uns selbst. Ach ja, und das habe ich ja schon mal erzählt im Rahmen einer Mittwochsandacht, dass wir gar nicht lang her eine rosa, rose der Hoffnung, so eine Neuzüchtung mit einem guten Ansatz nämlich das Erlös aus diesem Verkauf dieser Neuzüchtung auch an die Kinderkrebsstiftungen gehen, auch bei uns gepflanzt haben vor der Kirche. Die steht. Die hat längst schon neue Triebe und frische Zweige. Die hat längst schon eine zweite Blüte hervorgebracht, wunderschön anzusehen, gut im Duft und von den Menschen, die hier vorbeigehen, sehr geliebt. So werden wir Zwielicht und Schatten, Bosheit und Gutsein immer wieder erleben, manchmal erleiden werden wir uns immer wieder neu orientieren müssen und hoffen auf ein gutes Weitergehen, auf ein Miteinander. Ja, Herr, du hast uns berufen als Menschen auf deiner Erde zu leben. Du versammelst uns. Unsere Gebete, unser Anliegen, nimm gnädig an. Stärke uns, damit wir in den Irrungen und Wirrungen dieser Welt und all ihren Versuchungen nicht schwach werden, mürbe oder gar erliegen. Darum wollen wir bitten durch Christus, er ist unser Herr. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. So Sie mögen, ja, nehmen Sie sich einen Moment Zeit. Schauen Sie nach Ihren Blumen, nach Ihren Bäumen, nach Ihren grünen Auen und all dem, was Ihr Herz erfreut. Finden Sie Worte des Gebetes und des Dankes. Und vergessen Sie nicht, am Ende einer solchen Andacht auch das Gebet des Herrn zu sprechen, das Vater unser. Einen lieben Gruß und gute Wünsche zu diesem Abend, Stefan Krönung, der Hilfsfacher in der Kirchengemeinde St. Elisabeth, der Sozialpfarrer hier am Kirchort St. Joseph und für die Malteser der Stadtseelsorger.